0: Kapitel 7 Hitzewelle Ein heißer, hochsommerlicher Freitagabend kündigte sich an. Die letzten Sonnenstrahlen vor dem Sonnenuntergang baten sich ihren Weg durch die Häuserschluchten der Großstadt. Ich habe das Fenster in meinem Zimmer, das zu einem Innenhof führte, groß geöffnet. Ich war etwas müde und es irgendwie nicht mehr gewohnt, alleine an einem Freitagabend in meinem Zimmer zu liegen. Es dauerte keine fünf Minuten und Francesca antwortete auf meine Nachricht. Ihr Deutsch fand ich ganz perfekt, aber es reichte, um zu kommunizieren. Wir schrieben ein paar banale Nachrichten über unser Befinden, woher wir kamen und was wir so in unserem Leben machten. Ich mochte diesen digitalen Smalltalk irgendwie. Dabei musste ich nicht zu sehr aus meiner sonst eher passiveren Rolle entfliehen. Francesca war Brasilianerin und nur über das Wochenende in der Stadt. Sie erzählte mir, dass sie alleine reiste und grundsätzlich ein aufgeschlossener Mensch wäre. Nun gut, es war Herz. Man konnte sich erzählen, was man wollte und irgendwie war ich auch müde. Und es war verdammt heiß. Ich hatte die Hitze bis dahin gut ignorieren können, aber jetzt spürte ich sie immer mehr. Eine richtige Hitzewelle schwappte über die Stadt. Im Radio lief seit Tagen der neue Sommerhit Hitzewelle vom traurigen Gärtner und die Menschen flüchteten in die Schwimmbäder. Für Schwimmbad war es schon zu spät. Also spielte ich mit dem Gedanken, mir ein kühles Bad einzulassen und mich dann ins Bett zu legen. Es war schon 23 Uhr und der Abend schien für mich gelaufen. Ich berichtete Francesca beiläufig von meinem Vorhaben mit der Badewanne und wollte mich verabschieden. Ich schlug ihr vor, sie vielleicht am nächsten Tag ein bisschen durch die Stadt führen zu können, falls sie Lust hätte. Doch als Francesca mit dann antwortete, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Hatte Ingrid etwa recht mit ihrer doch schon sehr sexistischen Aussage, dass die Hitze im Sommer die Frauen teilweise durchdrehen ließ? Ich mochte solche Verallgemeinerungen eigentlich noch nie. Aber ich war sehr überrascht. Francesca schien keine großen Berührungsängste bei fremden Männern zu haben. Sie schrieb ganz ungeniert, dass es bei ihr auch sehr heiß wäre und in ihrem Hotelzimmer befände sich leider keine Badewanne. Zudem wäre ihre Klimaanlage ausgefallen und es könnte laut Auskunft der Rezeption erst am nächsten Tag ein Handwerker vorbeikommen. Also kokettierte sie mit dem Vorschlag, sich doch einfach zu mir in die Badewanne zu legen. Ich dachte mir, na gut, sehr lustig und spielte das Spiel im festen Glauben, sie würde sich nur einen Spaß erlauben, mit. Ich antwortete ihr mit sehr vielen scherzhaften Emojis, dass in meiner Badewanne sicherlich noch Platz für jemand Zweites wäre. Ich dachte mir also nichts dabei. Aber als sie mich danach meine Adresse fragte und meinte, sie würde wirklich vorbeikommen, da wurde es mir dann doch schon etwas mulmig. War das vielleicht eine Verrückte? Oder vielleicht sogar jemand komplett anderes, der sich als Frau ausgab, um ahnungslose Männer auszurauben? Ich war skeptisch. Welche Frau mit Verstand würde sich einfach so selbst zu einem fremden Mann nach Hause einladen, ohne sich vorher jemals gesehen zu haben? Man konnte es nicht wissen. Und ich war mir zudem sehr unsicher, ob ich so einfach mit einer fremden Frau meine Badewanne teilen sollte. Es wäre tatsächlich ein erstes Date direkt in der Badewanne. Das konnte man doch keinem erzählen, oder? Total verrückt. Aber irgendwie hat es auch seinen Reiz. Besonders, weil die Fotos mir schon sehr gefielen. Andererseits wäre es wohl auch recht dämlich, einer fremden Person einfach so meine Adresse zu verraten. Sie bemerkte meine Bedenken und bot mir an, auf WhatsApp zu wechseln. Dort sendete sie mir ein Foto, auf dem sie leicht bekleidet in ihrem Hotelzimmer auf einem Bett lag. Ich fühlte mich überrumpelt und mein Hang zur Leichtsinnigkeit stieg. Ich schickte ihr meine Adresse. Die Hitze war wohl endgültig in meinen Kopf gekrochen und hatte alle klugen Synapsen gelähmt. Puh! Hatte ich gerade wirklich einer total fremden Person auf Herz meine Adresse geschickt? Dazu noch war mein leicht unsozialer Mitbewohner Paul dieses Wochenende auch nicht da. Er war zur wirklich ungewohnten Abwechslung auf ein techno Technomusikfestival in seiner Heimat gefahren. Francesca antwortete, dass sie in einer halben Stunde da sein würde. Ich war müde und aufgeregt zugleich. Angst hatte ich auch. Aber was sollte ich jetzt tun? Aus der Nummer würde ich so leicht nicht mehr rauskommen. Egal, wer der jetzt kommen würde. Oder vielleicht würde auch niemand auftauchen. Das war wohl die wahrscheinlichste Variante. Aber dann wäre ich umsonst wach geblieben. Na super, danke Herz, dass du mir meinen Schlaf rauben willst. Ich zweifelte an meiner Entscheidung, Herz wieder in mein Leben Einzug finden zu lassen. Die Zeit kroch im Schneckentempo so vor sich hin. Ich blickte immer wieder nervös auf die Uhr. Zwischendurch schrieb mir Francesca, dass sie jetzt auf dem Weg sei und sie schickte mir ein Foto von ihrem Standort. Sie war tatsächlich nicht sehr weit von meiner Wohnung entfernt. Kurze Zeit später klingelte es dann. Ich schwitze schon allein wegen der Hitze ohne Ende. Aber die Aufregung machte es nicht besser. Ich öffnete die Wohnungstür ganz vorsichtig. Ich erwartete eigentlich so alles möglich Schlimme, das man sich hätte vorstellen können. Aber nichts von all dem war der Fall. Vor mir stand tatsächlich eine kleine, schlanke und wirklich hübsche Frau. Es war die Frau von den Fotos. Es war Francesca. Wow! Ich fühlte mich einerseits erleichtert, aber andererseits hatte ich nicht gedacht, dass sie in Wirklichkeit so hübsch wäre. Ich befürchtete, dass sie von mir enttäuscht sein könnte. Aber meine Bedenken waren wohl unbegründet. Sie umarmte mich herzlich. Ich bemerkte eine leichte Alkoholfahne, aber ihr Parfüm roch wirklich gut. Sie war sehr sommerlich gekleidet, aber es war auch heiß. Sie war verdammt heiß. Ich wusste nicht, wie ich so viel Hitze ohne Klimaanlage aushalten sollte. Francesca kam herein und lachte. Sie sagte mit einem starken Akzent, »Du müssen ja wirklich von mir denken, ich verrückt, aber keine Angst, ich ganz normal.« Ich antwortete, »Magst du was trinken?« Dabei öffnete ich den Kühlschrank, doch der Blick auf meine alkoholischen Bestände war sehr ernüchternd. Gerade mal eine Dose Bier lag im untersten Fach. Doch Francesca ignorierte meine Frage, nahm sich ein Glas von einem Regal und hielt es ganz selbstverständlich unter den Wasserhahn. Ich schritte den Hahn auf, das Glas füllte sich und sie trage es in einem Zug aus. So Hannes, vor Badewanne. Ich will sehen. Es ist heiß. Wow, die hatte ja scheinbar echt keine Berührungsängste und ein großes Selbstbewusstsein dazu, aber irgendwie auf eine total positive und sympathische Art. Ich hatte zwar immer noch ein bisschen Angst, dass sie irgendwann ein Küchenmesser nehmen würde und mich hinterrücks erstechen könnte, aber sie war viel kleiner als ich und ich würde mich schon wehren können, wenn ich nur gut genug aufpasste. Wir gingen ins Bad. Dieses Mal drehte sie den Wasserhahn selbst auf und schon floss Wasser in die Wanne. Sie nahm eine Shampooflasche, dann fing sie an, diese ins Wasser zu entleeren. Gleichzeitig wirbelte sie mit der anderen Hand im Wasser herum. Ich schaute gespannt zu. Danach setzte sie sich auf den Rand der Wanne und lächelte mich wieder an. Wir brauchen Schaum. Ohne Schaum weniger Spaß, oder? Francesca plapperte munter drauf los. Sie erzählte, dass sie auch studieren würde. In Rom. Medizin. Und hier wäre es auch echt toll. Und vielleicht würde sie ja mal herziehen. Aber sie müsse noch Deutsch üben. Und ich könnte ihr ja vielleicht helfen. Sie zwinkerte mir zu. Es war absolut eine schräge Situation. Aber es hätte wirklich schlimmer kommen können. Ich könnte schon tot sein oder müsste gar schlimmer ein stinklangweiliges Date mit dem gleichen Smalltalk in einer versnoppen Bar haben. Das hier war wirklich ganz anders und die Wanne war kein Snob. Hannes, dich drehen um, ich mich ziehen aus und legen rein, dann kommen du. Ich war perplex, aber gehorchte ihr wie ein freudiger Hund in Erwartung des baldigen Waldspaziergangs. Nur wackelte ich nicht mit, ach egal, ich drehte mich um, dann platschte es. Als ich wieder hinsah, ragte nur ihr Gesicht aus dem Wasser. Ihr restlicher Körper war vom Schaum bedeckt. Dann forderte sie mich auf, mich auch auszuziehen und mich dazuzulegen. Ich versuchte etwas unbeholfen, mich meiner Kleidung zu entledigen, ohne dass sie mich dann ganz nackt sehen würde. Zusammen baden, ohne sich nackt zu sehen, war wohl eine Herausforderung, aber wir beide schienen diese Disziplin mit Bravour zu meistern. Dann stieg ich auch in die Wanne. Es war dann doch irgendwie enger, als ich gedacht hätte. Sie saß an dem einen Ende und ich versuchte am anderen Ende etwas Platz zu finden. Dabei berührten sich unsere Beine unter Wasser und umschlangen sich notgedrungen. Sie schwatzte weiter drauf los, und ich ertappte mich dabei, wie ich versuchte, durch den Schaum mehr von ihr erspähen zu können. Sie merkte das und sagte No, no, ich, brave Frau, du wirst dich mehr sehen. Schaum ist super. Dabei pustete sie mir etwas Schaum ins Gesicht und zwinkerte mir wieder zu. Dann redete sie wieder über Gott und die Welt. Weniger über Gott, aber dafür mehr über die Welt. Die Zeit verging. Ich hörte ihr zu und hoffte irgendwie dann doch, dass der Schaum verschwinden würde. Was er auch langsam, aber sicher tat. Manchmal steuerte ich auch ein paar Worte zu ihrem Gerede dazu. Aber irgendwie fühlte ich mich wie in einem Tunnel. Alles um mich herum rauschte und war unscharf. Ich sah nur noch Francesca direkt vor mir. Es war wie in einem Traum, als wären wir auf einer Wolke und schwebten so vor uns hin. Als die Schaumasse dann irgendwann wirklich eine kritische Konsistenz erreichte und ich fast schon Francescas Brüste erkennen konnte, stoppte sie ihren quasi Quasimonolog abrupt. Sie befahl mir auszusteigen und mich umzudrehen. Ich wusste nicht warum, aber ich gehorchte ihr aufs Wort, wie ein gut erzogener Hund. Ich stieg aus und band mir ein Handtuch um meinen Bauch. Dann reichte ich ihr auch ein Handtuch, ohne mich dabei umzudrehen. Ich verließ das Bad und ging schnurstracks in mein Zimmer. Irgendwie war ich mir unsicher, was ich nun tun sollte. Ich behielt die Zimmertür im Blick und keine Minute später kam sie auch herein. Sie hatte sich nicht wieder angezogen, sondern auch nur schnell das Handtuch umgehängt. Sie hielt das Glas Wasser wieder in der Hand und bot mir auch einen Schluck an. Dann setzten wir uns zu mir auf die Couch. Sie redete nicht mehr. Es herrschte Stille und ich fühlte mich etwas peinlich berührt. Irgendwie hoffte ich, dass jetzt mehr passieren würde, wusste aber nicht, wie ich mich anlegen sollte. Ich fand sie sehr attraktiv mit ihrer zarten, gebräunten Haut. Das schüchterte mich aber auch ein. Ich gehnte unkontrolliert, wohl auch der Aufregung geschuldet und Francesca fragte, ob ich müde sei. Sie zeigte hoch auf mein Hochbett und meinte, man könnte sich hier ein wenig ausruhen. Ich schlug ihre Einladung in mein Bett zu klettern natürlich nicht aus. Jetzt war ich schon so weit gegangen, Jetzt wollte ich wissen, was möglich sein konnte. So brav wie sie tat, konnte sie nicht sein. Da spürte ich. Als wir in mein Bett lagen, drehte sie mir ihren Rücken zu. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und legte mich ganz dicht hinter sie. Wir lagen Löffelchen und es fühlte sich nach dem Bad besonders gut an. Sie ließ ihr Handtuch los und es passierte, was passieren musste. Der Geruch nach Seife an ihrer nackten Haut betörte mich. Die Hitzewelle umgarnte unseren nackten Körper. Der Mond schaute verschämt weg, ich spürte sie ganz nah an mir und wir verschmolzen regelrecht in rhythmischen, immer schneller werdenden, aber sanften Bewegungen. Die Nachbarn im Innenhof konnten uns ganz sicher hören. Mein Fenster war immer noch weit geöffnet, das Bett wackelte leicht. Als wir fertig waren, schliefen wir eng umschlungen ein. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, fühlte ich mich etwas komisch. Ich musste kurz an Marie denken, aber ignorierte meine Gedanken. Es gab kein Frühstück, da ich mal wieder nichts vorrätig hatte und Francesca wollte den Tag nutzen, um noch ein paar Sehenswürdigkeiten besichtigen zu können. Ich schlug ihr vor, sie ein wenig rumführen zu können. Sie meinte vielleicht später, sie würde sich melden und brach auf. Irgendwie dachte ich mir nichts dabei und ich war auch nicht traurig. Ich war eh noch müde und wollte mich nochmal hinlegen. Gegen Mittag wachte ich wieder auf. Ich war hungrig und nahm mein Handy. Ich schrieb Francesca und wollte ihr vorschlagen, etwas essen zu gehen. Doch irgendwie kam meine Nachricht auf WhatsApp nicht an. Ich dachte, sie hätte vielleicht kein Internet, wenn sie unterwegs war und versuchte sie anzurufen. Doch ihr Handy schien ausgeschaltet zu sein. Es piepste dreimal ganz komisch und dann war die Verbindung weg. Ich war neugierig und wollte mehr über die fremde Frau, mit der ich meine Badewanne und Bett geteilt hatte, erfahren. Da ich ihre Nummer hatte, konnte ich sie vielleicht auf Facebook ausfindig machen. Ich versuchte mein Glück und tatsächlich, da war ihr Profil. Aber es folgte die nächste Überraschung. Laut Facebook lebte sie gar nicht im Ausland, sondern war Krankenschwester hier in der Stadt. Zudem hatte sie viele Fotos von sich, einem Baby und immer wieder mit demselben Mann auf ihrem Profil. Auf einigen Fotos küsste sie den Mann innig. Es waren sogar Fotos von ihrer scheinbar eigenen Hochzeit zu finden, die laut Datum auch erst vor ungefähr zwei Monaten stattgefunden haben musste. Mir spannte immer mehr, was gerade passiert war. Francesca war, wie es schien, ihrer neuen kleinen, frisch gegründeten Familie fremd gegangen und zwar mit mir. Mein Verdacht erhärtete sich, als ich sie weiterhin das ganze Wochenende nicht erreichen konnte und sie mich nach meiner Nachricht auch auf Facebook blockierte. Es gab keinen Grund, mich schlecht zu fühlen. Ich konnte das ja nicht wissen, aber wirklich gut fühlte ich mich auch nicht. Das lag aber eher an Marie als an Francesca. Trotzdem hatte ich Herzblut geleckt. Ich beschloss, zwar in Zukunft besser aufzupassen und nicht spielbar für fremdgehwütige Frauen zu werden, besonders nach der Erfahrung mit Marie. Doch ich wollte schon wissen, was Herz noch so für mich bereithalten könnte. Die Nacht mit Francesca hatte etwas in mir geweckt und mich ein wenig aus meiner sonst doch eher passiven Rolle herausbewegt. Es gab mir ein Stück ein neues Selbstbewusstsein. Ich war neugierig, wohin mich diese gerade neu an mir entdeckte Attitüde hinführen würde.